0: Buenos días, bienvenidos a Canon Médico. El día de hoy con un Canon de pediatría vamos a hablar sobre convulsiones neonatales. Dentro de las preguntas más comunes que debemos hacernos a la hora de mirar el tema de convulsiones, primero debemos pensar si las convulsiones van a generar un daño a largo plazo en nuestro paciente. ¿Cuáles deben ser los criterios para yo empezar ese manejo eh, o ese tratamiento en este pequeño? ¿Y cuáles son los criterios para hacerlo? Y definitivamente, ¿cuáles son las indicaciones para yo hacer estudios poligráficos o estudios de función cerebral en mi paciente? Y es que debemos recordar que las definiciones, como lo dice la liga contra la epilepsia, es que nosotros en el neonato podremos definir las convulsiones en el periodo neonatal como un evento electrográfico con un patrón que es caracterizado por unas ondas estereotipadas, repentinas, repetitivas, que tienen un principio y que tienen un final. Sin embargo, la duración debe ser lo suficiente para demostrar la evolución en frecuencia y la morfología de las descargas que dependerán de la frecuencia de esta descarga, que de manera arbitraria usualmente usan 10 segundos como límite, pero eh, de realmente menos de 10 segundos han estado saliendo estudios que definitivamente comprueban que podría haber un daño neuronal a largo plazo, con incluso menos de 10 segundos. Cuando analizamos la etiología de por qué ocurren estas, estas crisis comiciales, pues la mayoría se consideran crisis sintomáticas agudas, en las cuales tenemos un grupo grande de etiologías posibles, pero definitivamente la que más va a predominar en el, en el neonato, en el recién nacido, son las encefalopatías hipóxico isquémicas independiente de si el bebé es un bebé a término o es un bebé prematuro. Estas serían las consideraciones a tener más frecuentemente. Otras pues serán por ejemplo infartos o hemorragias a nivel eh, encefálico como por ejemplo las hemorragias periventriculares, de pronto algunas alteraciones genéticas, algún evento infeccioso, eh, o algún evento metabólico como principalmente alteraciones a nivel de los de los carbohidratos o de la glucosa y a nivel de los electrolitos. Sí. La etiología temporal no es realmente un criterio fijo de cuánto debería yo considerar la etiología, dependiendo del tiempo de presentación de la de la convulsión. No es que si ocurrió en el primer día, definitivamente eso debe ser por una infección, o es una probabilidad, claro, porque es de las que se presentan en los primeros, en el primer día, que sea una infección, que sea una sepsis, pero también está la asfixia perinatal, están alteraciones eh, digamos de la glicemia o hipoglicemias, sí. Entonces debemos tener en cuenta varias consideraciones antes de pensar en que la etiología temporal me va a definitivamente decir cuál es la respuesta en mi paciente, pero si sí nos podría orientar, de pronto si empieza desde el tercer día de vida pensamos más en que podrían estar las primeras pero se incursionan otras como las eh, alteraciones a nivel de los aminoácidos o la galactosemia que empieza a tomar un papel aquí, donde no ocurriría antes, si ocurre en el primer día yo no espero que sea una galactosemia, esto debe ocurrir aproximadamente desde finales del segundo día o empezando el tercer día en adelante. En medicina, normalmente hemos escuchado de nuestros profesores que la clínica importa mucho más que el examen. Este caso quizás rompe esa regla cotidiana, ya que la clínica de los neonatos que tienen episodios comiciales es demasiado difícil de correlacionar. Incluso se dice que el 75% de las crisis son netamente eléctricas, por lo tanto aquí va a impactar más el examen que incluso la clínica no es frecuente encontrar actividad entre los episodios y la actividad ictal múltiple es bastante común lo cual dificulta a veces la interpretación misma del electroencefalograma hay otra cosa importante y es que en los recién nacidos usualmente hay una ausencia del estado posictal pero ¿por qué? ¿por qué no hay ¿Qué quiero decir con un estado posictal? Es decir, que hay alguna especie de síntoma o signo que se genera después de la convulsión. La razón de que no ocurra casi en los recién nacidos es que el posictal es más de las crisis generalizadas, las cuales son raras en los neonatos. En los neonatos son más crisis de ausencia y focales. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que... Definitivamente hay una ausencia del estado porcital, pero eso es en casos donde haya sintomatología, pero ya sabemos que el 75% de las crisis son netamente eléctricas, o sea, únicamente en un 25% vamos a encontrar realmente sintomatología. Ahora bien, sin embargo tenemos que clasificar la clínica de este paciente en si es focal o si es, bueno, focal clónica, es decir, está el recién nacido haciendo ciertos movimientos rítmicos, repetitivos Que así tú le restringas la extremidad, el movimiento no va a ceder, va a permanecer La diferencia con la focal tónica, que es una postura sostenida de una extremidad Casi siempre es en extensión y usualmente toma una postura asimétrica del tronco, puede desviar la de, digamos, hay una desviación ocular sostenida y puede incluso ser no provocada por estímulos y tampoco va a ser inhibida por la restricción es decir, si restringes la extremidad, el movimiento no va a ceder, va a continuar entonces tenemos, esas son las dos focales focal clónica y focal tónica la mioclónica son contracciones arrítmicas ya aquí es diferente, ya hemos dicho que la focal clónica era rítmica aquí son contracciones arrítmicas que no son repetitivas, son escasamente repetitivas o no son nada repetitivas, eh, que podrían ser generalizadas, focales o segmentarias, y estas sí pueden ser provocadas por algún tipo de estímulo que es en las mioclonías. Es súper importante ese detalle. Y finalmente las que son menos frecuentes, eh, que son las tónicas generalizadas, son simétricas. Eh, no son asimétricas como en el caso de la focal tónica, aquí son simétricas en el tronco cuello y extremidades, son flexoras, extensoras o mixtas y pueden provocarse por estímulo diferente también a las focales tónicas que no son provocadas por estímulo. Esta es una forma de pronto de clasificar la clínica, existen quizás otras clasificaciones posibles según si, si tenemos de pronto una crisis sutil, que es cuando hacen un movimiento continuo de la lengua tipo chupeteo, hacen mucha sialorrea y nada más, por eso se llama sutil entonces es como una forma de tenerlo en cuenta, eh, hay una digamos, confusión a veces con las mioclonías benignas del sueño, que eh, los bebés empiezan a, a do, cuando duermen empiezan a tener ciertos movimientos y mioclónicos y realmente estos son mioclonías benignas, sin embargo es necesario tener un electroencefalograma en estos bebés para definitivamente dar el diagnóstico de una mioclonía benigna del sueño. Y finalmente tendríamos la clasificación de Misrahi, que hizo más o menos en los años 84, que él dice, bueno, tenemos dos tipos de crisis, las crisis clínicas con sello electrocortical, que generan una marca definitivamente eh, en el electroencefalograma, o tenemos crisis clínicas sin un sello electrocortical. A las que tienen sello electrocortical las vamos a dividir según la fisiopatología epiléptica, tenemos focal clónica, focal tónica o mioclónica, ¿ok? Y ya dependiendo de eso, pues si es una focal clónica le diremos si es unifocal, si es multifocal, si es hemiconvulsiva o si es axial. Y si es una focal tónica, pues diremos si es el tronco asimétrico, si es de extremidades o si es ocular sostenida. Y si es mioclónica, vamos a decir sencillamente si esta es generalizada o si esta es focal. Al cambio, las que no tienen un sello electrocortical... La fisiopatología presumiblemente es no epiléptica. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un recién nacido pero fue prematuro? ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta? ¿Tiene más o tiene menos riesgo que un bebé que nació a término? El 28% de los recién nacidos que tienen menos de 29 semanas de edad gestacional usualmente pueden tener crisis en las primeras 48 horas de vida. El 28%. Esto es un número muy grande para tener en cuenta todos los bebés que pueden nacer, obviamente que sean menores de la semana 29. Pero con esto se basan en por qué es tan importante conectar un monitor de encefalograma a los prematuros menores de 32 semanas por lo menos. Ya que es un número bastante importante y 80% de los pacientes presentan más de un tipo de crisis. Eso quiere decir que definitivamente vamos a tener que eh, realizar un monitor ...para evaluar est estos episodios. Ningún tipo se va a relacionar con desenlace. Antes se decía que las mioclónicas... ...eran de peor pronóstico... ...pero eso parece que solo aplica de pronto... ...al recién nacido a térmico... ...pero no al prematuro. Prematuro no hay ninguna que se relacione por ahora... ...hasta que sepamos con algún tipo de desenlace. Usualmente estas duraciones duran un minuto. Eh, y pues bueno... ...usualmente la localización a nivel encefálico... ...es donde encontramos este, este punto de quiebre suele ser en los cuadrantes posteriores, entonces esto también es un punto importante, porque es importante esto, digamos que la mayoría tienen eh, un pronóstico que puede ser, llegar a ser reservado, pero el 25 mmm, va a generar estatus epiléptico como tal, la mortalidad es mucho mayor, si tienen menos de 32 semanas la mortalidad puede estar hasta en el 40 y si pesan menos de, un, de 1500 gramos hasta el 50% podrían llegar a morirse, entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Obviamente el ritmo de fondo en el electroencefalograma es, tiene un valor pronóstico que no debemos tampoco descartar, por eso debemos hacerlo. Otro punto muy importante que empieza a tocar la liga es que los recién nacidos que ingresan a UCI, independiente de cuál haya sido la causa por la cual ingresaron a UCI, tienen un, una frecuencia de presentación mayor que los que no ingresan. Se dice que alrededor del 20 al 40% tienen crisis, con una mortalidad igual del 40%. Y de esos que sobreviven, digamos que el 60% que sobrevivieron, el, el, un cuarto de esos pacientes, más o menos el 25%, pueden generar leuc leucomalacias pei o intraventriculares. Eh, definitivamente, de los que hacen esas leucoencefalomalacias, Leucomalacias, perdón Van a ser la mitad, hasta la mitad Epilepsias posneonatales Y todos definitivamente van a quedar con algún tipo De discapacidad cognitiva de leve a grave Según la parálisis cerebral Entonces esto son Cosas bastante a tener en cuenta De bastante consideración Bueno Entonces yo quiero tratar De agrupar Un algoritmo que me pueda ayudar En dar una presentación, un diagnóstico Etcétera, etcétera y continuarlo entonces empecémoslo a organizar de la siguiente manera, si tú sospechas clínicamente que puede ser una crisis en ese paciente vamos a tenerlo en cuenta o si el paciente está críticamente enfermo independiente de la causa también lo vamos a tener en cuenta, la liga nos dice a las dos cosas las vamos a tener en cuenta e independiente de que tú... Eh, tenga ciertos factores de riesgo o no, si tienes un recién nacido críticamente enfermo o con sospecha clínica de crisis, eh, vamos a hacerle un video electroencefalograma o un electroencefalograma a determinar si tiene o no episodios convulsivos. Si no los tiene, perfecto, eh, podemos continuar normal el tratamiento o el manejo que, que que estamos llevando para si es el críticamente enfermo que no tiene sospecha clínica, y el que tiene sospecha clínica, pues analizar con mayor profundidad qué es lo que puede estar pasando, incluso si es necesario repetir el examen, pues se hace. Si definitivamente el electroencefalograma sí evidencia convulsiones, entonces el segundo paso es, bueno, tiene convulsiones electroencefalográficas. ¿Tiene clínica o no tiene clínica? Porque es que si no tiene clínica y es solo electroencefalográfico, pues es más complicado, hay que tratar de clasificar según la característica predominante clínica Pero pues en este caso no lo habría, entonces es mucho más complicado Y si tiene signos clínicos, pues yo digo si es motor, no motor o si es no clasificable Si es motor, eh, podría decir si es por automatismos, si es clónico, si es por espasmos epilépticos Si es por mioclonía, si es secuencial o si es tónica Y si es no motor Diríamos que sería entre autonómica o entre una eh, alteración del comportamiento, como es el que se, que se queda mirando al infinito y se queda así, es un no motor y se queda quieto. Tratemos siempre de clasificar según la característica predominante, porque hay algunos que pueden tener varias, entonces la que más le predomina será la que vamos a clasificar. ¿Quién tiene indicación para realizar estudio electroencefalográfico o video electroencefalograma? ¿Quién tiene indicación? Actualmente la liga podría decir, hombre, todo recién nacido, que tenga algún factor de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Pues que si tuvo asfixia neonatal, si tiene un proceso séptico de meningitis, si tiene alguna alteración metabólica, alguna malformación cerebral o hemorragia peri una leucomalacia periventricular o signos clínicos sugestivos, tiene indicación. Esas serían las grandes indicaciones para yo realizar Estudios a mayor profundidad de, de, de ese recién nacido Bueno, ¿y cuál hacer? ¿Cuál es la mejor prueba para yo hacerle? Pues el estándar de oro realmente es la poligrafía neonatal, Tiene una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad Se hace con video, puede discernir cada evento que el recién nacido eh, genere eh, Puede determinar las asimetrías interhemisféricas Identificar el tipo de descargas identificar si son de muy bajo voltaje o de alta frecuencia es de, rebel, de verdad una técnica muy muy útil pero también muy difícil porque es difícil de interpretar ya que tiene tantas variables requiere un personal que sea que tenga bastante experiencia con este campo definitivamente es un recurso muy valioso pero probablemente para el neurólogo pediatra o para el pediatra con énfasis en neurología o que sepa manejar eh, o leer estas poligrafías neonatales, ya que las condiciones ideales también usualmente son ausentes en pacientes críticos, por muchos factores es difícil a veces esa interpretación, pero definitivamente podría ser una herramienta muy útil. Otra es la encefalografía de amplitud integrada, esa sí es más fácil, tiene menor costo, se interpreta mucho más fácil, no es tan, no es tan complejo eh, y podría dar decisiones mucho más rápidas dependiendo de lo que yo esté viendo. Y finalmente, lo que todos estaban esperando, que era el tratamiento, los anticonvulsivantes. ¿A quién? ¿Con qué y por qué? Yo creo que ya hemos estado diciendo prácticamente a quiénes. Todo paciente que tenga un diagnóstico electroencefalográfico de convulsión tiene indicación de anticonvulsivantes. El recién nacido tiene indicación. ¿Cuál es la primera línea? Tenemos dos medicamentos posibles, el fenobarbital y la fenitoína que a veces algunos la mencionan como fosfenitoína, pero es la misma fenitoína. ¿Cuál probablemente es el que más se use? Probablemente sea el fenobarbital, pero eso depende de lo que uno tenga en el centro de salud. Lo que pasa es que la fenitoína en Europa ya no la están usando, la sacaron de su uso rutinario, porque en animales algunos estudios mostraron riesgo de necrosis neuronal, entonces dejaron de usarla, pero en Estados Unidos o en América en general, igual Latinoamérica, toda América, eh, pues si sí se sigue manejando la fenitobina eh, definitivamente ambas tienen a largo plazo ciertos componentes como un enlentecimiento cognitivo en ambas y la fenitodina además de pronto alteraciones dermatológicas son a nivel de las encías pero ambas son opciones de primera línea actualmente las dosis para el fenobarbital son entre 20 a 30 miligramos por kilogramo esa es la dosis de carga y uno le continúa un mantenimiento de 4 a 5 miligramos por kilogramo dividido en dos dosis y lo mantiene así alrededor de lo que vaya a necesitar por la crisis con una dosis total en 24 horas de máximo 50 miligramos por kilogramo, no exceder. No dice, bueno, pero yo no debería excederlo. Si estoy colocando máximo la dosis de carga es 30 y máximo la de mantenimiento es 6, esos son 36, yo por qué digo que 50. Porque si la dosis inicial no finaliza la convulsión, yo puedo dar un nuevo bolo de 10 a 20 miligramos por kilogramo eh, para tratar de revertir esa, esa convulsión. Definitivamente ahí me podría estar pasando con la dosis, entonces tener en cuenta que la dosis total en 24 horas debe ser 50 miligramos por kilogramo máximo hace eliminación hepática y hace eliminación renal, pero hay menor tasa de eliminación y riesgo de toxicidad en asfixiados, entonces no hay problema con esa parte. En el caso de la fenitoína, la dosis de carga es de 20 miligramos por kilogramo usualmente esa se da de manera continua, entonces se deja 3 mg kilogramo minuto. Debe y es muy importante vigilarse eh, con el cardiovisoscopio o a nivel cardiovascular porque tiene riesgo de hipotensión y riesgo de arritmias. Entonces es muy importante tener en cuenta esto con la fenitoína. ¿Listo? Y otra cosa importante es que si uno va a usar la fenitoína como primera línea, no va a poder usar como segunda línea la lidocaína. ya vamos a, ver, a hablar cuáles son las segundas líneas. Las segundas líneas que nosotros podemos tener es la misma fenitoína. Si usamos fenobarbital, el levetiracetán que está empezando a ganar mucha más fuerza... El miasolan, pero es bastante delicado porque hay estudios que muestran que pueden aumentar mortalidad, entonces es bastante delicado usar miazolam Y la lidocaína que ya hemos mencionado. De pronto la lidocaína la vamos a usar únicamente para estatus epiléptico y no tanto para crisis recurrentes, sino más bien si el paciente está en estatus epiléptico, no hemos usado fenitoína, usamos fuefenobarbital, podemos usar bolos de 2 miligramos por kilogramo de lidocaína. O infusión de 7 miligramos por kilogramo hora por 4 horas. Y vamos disminuyendo la dosis eh, a la mitad cada 12 horas para que más o menos quede un tiempo máximo de una infusión de 48 horas. Siempre monitorizando cardiológicamente porque eh, está contraindicada en cardiópatas o en cardiopatías congénitas. Entonces es muy importante. Pero es la preferida como la segunda línea en estatus epiléptico. Y de hecho solamente se debe usar en estatus epiléptico si no mejora con dosis altas de fenobarbital, no la podemos usar si usamos fenitoína, ¿listo? Eh, el caso del le levetiracetam, pues el levetiracetam es una muy buena opción en niños con alteraciones cardíacas ya conocidas o alteraciones renales ya conocidas, eh, parece que no favorece esa apoptosis neuronal en los niños en desarrollo y pues tiene efectos hasta incluso neuroprotectores, ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay estudios a largo plazo, entonces no sabemos exactamente qué pueda causarnos en los futuros años. ¿Listo? La dosis de carga del levetilacetán es de 10 a 60 miligramos por kilogramo día y hacemos un mantenimiento entre 40 a 60 miligramos por kilogramo día pero la dividimos de 3 a 4 dosis. Entonces si yo tenía que el, eh, pesaba 3 kilogramos y voy a usar la dosis de 40 miligramos, uso 100 miligramos, pero entonces la, si la voy a dividir en tres dosis la voy pasando de a 40 miligramos eh, o eh, pues a 40 miligramos cada 8 horas o si la voy a dividir en cuatro dosis la pasaría en 30 miligramos cada 6 horas listo y nos quedaría faltando pues el miasolam que realmente no lo usen si tienen otros recursos a la mano si ¿sí? es el único definitivamente sí si úsenlo el bolo es de 0.15 miligramos por kilogramo Repito, 0.15. Ah, es una dosis bastante reducida. La infusión es de un microgramo por kilogramo minuto. No lo usen más de 48 horas. No usen la infusión más de 48 horas. Tiene unos efectos cardiovasculares mínimos, pero el problema es el efecto sedativo, que usualmente esos niños suelen requerir al final asistencia ventilatoria por ese efecto sedativo. ¿Listo? Es una opción en estatus epiléptico refractario, a fenobarbital, a afenitoína... Eh, pero pues si no hay levetiracetam o si no hay liocadina, que pues es la preferida en estatus epiléptico cuando use fenobarbital como primera. Y otro de los temas que podrían ser mencionados en la posteridad serían las crisis febriles. No es un tema actual ya que estamos hablando del recién nacido y la crisis febril ocurre entre los seis meses a los cinco años, no antes sino después cuando usualmente tenemos esa edad y conjuntamente un, una fiebre mayor de 38 grados o una historia de fiebre reciente, porque pues si ya no lo trajo después de que convulsionó, pues y nos dice, no es que estaba con fiebre, yo le tomé la temperatura o no le tomé la temperatura porque no tenía termómetro, pero estaba hirviendo en fiebre y empezó a convulsionar de una manera, de un, de un momento a otro, yo digo, bueno. Podría ser una crisis febril si me cumple entre 6 meses a 5 años, tiene la historia de fiebre reciente o la fiebre mayor de 38 grados, pero no debe haber una eh, una crisis previa que haya sido a febril, no, no lo pudo haber tenido, No tiene no, no tuvo que haber tenido ese... Ese antecedente porque ya nos va a cambiar definitivamente el diagnóstico. Y tampoco tiene que tener ni enfermedad neurológica ni tampoco una infección del sistema nervioso central. Y este último punto es importante y quizás lo abarquemos cuando hablemos de crisis febriles. Y es que una crisis febril en un menor de 12, a 12 meses, o sea de un año, debe, debo pensar siempre en una neuroinfección primero, antes de considerar lo que es una crisis febril. Si yo le hago estudio de neuroinfección y me da negativo para neuroinfección y definitivamente lo descarto, la clínica no es compatible, entonces sí podría considerar que pudo haber sido una crisis netamente febril. O como el niño que ya es, no es un recién nacido, sino que es un poco más grande y presenta una crisis de ausencia, yo como la podría desencadenar en el consultorio, ¿Sí? eh, existe un, un, una forma de hacerlo, yo puedo hacer que el niño hiperventile durante al menos 3 minutos, yo le digo vea, eh, sople este pitillo, infle una bomba, sople su mano Rápido, rápido y repetidamente, repetidamente Si no es capaz de pronto de hiperventilar eh, Obviamente el niño debe tener más de tres años o tres años O que me colabore para hacer esa hiperventilación Y podría provocar esa crisis de ausencia Pero, como habíamos dicho Este será un tema que mencionaremos en el futuro Bien, eso ha sido todo por hoy con este capítulo del recién nacido con convulsiones. Hasta la próxima.